0: Der Sneakfilm-Podcast wird präsentiert von Videobuster.de Deiner Filmwelt im Internet. Sneakfilm to go, Folge 192. Heute mit einem Kinderfilm und zwar mit in 80 Tagen um die Welt. Ja, und damit sind wir mittendrin in der neuesten Folge von Sneak Film To Go. Der Sneak Film Podcast, wie immer präsentiert von Videobuster, deiner Online-Videothek im Internet. Und ja, heute geht es, wie gesagt, um einen Kinderfilm um. In 80 Tagen um die Welt einer belgisch-französischen Produktion aus dem Jahr 2021 mit einer FSK-Freigabe ab 0 Jahren Regie hat Samuel Tourneau geführt. Und ja, ich weiß nicht, ob es jetzt die deutschen Stimmen sind. Unter anderem gibt es auf jeden Fall Katie Griffin, Cory Doran, Juan Chioran zu hören. Aber das klingt mehr nach Originalsprechern, aber da möchte ich mich gerade nicht so genau festlegen. Der Film zählt ins Genre. Animation und Abenteuer ist auf Blu-ray und DVD erschienen. Auf Blu-ray läuft er 83 Minuten auf DVD, 79 Minuten. Und ja, das Studio nennen wir heute auch mal ist Studio Kanal. Ähm, natürlich gibt es auch bei in »80 Tagen um die Welt« eine Inhaltsangabe. Der Titel kommt sicherlich einigen bekannt vor und deswegen überrascht. Die Inhaltsangaben vermutlich auch gar nicht mal so sehr. Passepartout ist ein junges, überbehütetes Äffchen, das ein Leben lang vom großen Abenteuer träumt. Als er den frechen Entdeckerfrosch Phileas Frog kennenlernt, nehmen die beiden eine irrwitzige Wette an. Für 10 Millionen Muscheln müssen sie es schaffen, in 80 Tagen um die Welt zu reisen. Ja, wie gesagt, die Geschichte gar nicht mal so überraschen und ja dementsprechend kann auch der Film, was ähm, die Story angeht, gar nicht so überraschen. Aber ja... In 80 Tagen um die Welt transportiert eben diese Abenteuergeschichte jetzt diese Buchvorlage von Jules Verne nicht in eine Realverfilmung, sondern schickt nun eben in einem Animationsfilm ein Äffchen, ein Frosch auf die Abenteuerreise rund um die Welt und auch wenn der Film am Ende durchaus unterhaltsam sein mag, hatte ich so ein wenig an mancher Stelle meine Probleme mit dem Film und das liegt einfach daran, dass A, Phileas Frog nicht nur ein Entdeckerfrosch, er ist krimineller und dann Passepartout einfach mal mit dem Frosch ähm, durchbrennt. Man kennt sich Erzkurz, man kennt die Absichten des Froschs nicht so richtig, aber wir hauen einfach mal ab von zu Hause und mit einer völlig fremden Person und das ist ja... Man versucht seinem Kind, das jetzt äh, immer selbstständiger wird, beizubringen, nicht mit Fremden mitzugehen, nicht einfach wegzugehen, ohne Bescheid zu sagen, wo man hingeht, sodass man so ein bisschen zumindest mal weiß, was sein Kind macht und dass man nicht die Angst haben muss, dass es plötzlich, was weiß ich wo, ähm, landet, wenn die Tür vom VW-Bus aufgeht und einem Süßigkeiten angeboten werden und dann kommt dieser Film daher und ja, tritt das ein wenig mit Füßen, weil halt hier das kleine Äffchen Passepartout einfach diesem Frosch folgt und meint, oh, du bist ein Abenteurer, ich komm mit. Er kann nach hinten losgehen. Da hätte man vielleicht etwas pädagogisch wertvoller inszenieren können. Ja, und solche Kleinigkeiten gibt es dann später im Film noch ein paar Mal. Da ist immer, ja, da ist vielleicht nicht ganz nachgedacht worden, aber... Auf der anderen Seite ähm, steht das Abenteuer hier im Vordergrund und durch diese Trans oder die Transportation, das ist das für ein Wort, ähm, durch diesen Transfer der Geschichte in einen Animationsfilm ähm, und dann auch nicht mit menschlichen Figuren, hoffe ich zumindest, oder hat man sich vielleicht gedacht, dass Kinder da dann schon zwischen realer und fiktiver Welt unterscheiden können. Und ja, und die Abenteuer, die die beiden, die der Frosch und das Äpfchen dann erleben, abgesehen ähm, von diesem kleinen Fauxpas, den ich ja gerade gesagt habe, sind ja auch durchaus unterhaltsam. Manchmal ein bisschen hektisch inszeniert, manchmal ein bisschen ähm, vielleicht auch zu wild inszeniert. Aber am Ende, ähm, ja, steht hier der Abenteuer ähm, teil im Vordergrund und ja auch die Freundschaft, die sich daraus entwickelt, auch die Freundschaft zu einer weiteren Person, die ähm, im Laufe des Films dann entsteht, ähm, werden in den Fokus gerückt und ja das relativiert dieses Problem am Anfang des Films ein wenig. Ein anderes Problem, was ich habe, ähm, ist, dass der Film sehr gehetzt, wirkt. Ähm, der Film nimmt sich kaum Zeit, mal ähm, einen der Orte, wo die beiden Reisenden ankommen, näher zu zeigen. Man ist vielleicht mal zwei, drei Minuten an einem Schauplatz und dann hüpft es quasi schon zum nächsten Schauplatz. Und ja, es wirkt halt wirklich so zack, 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 zack. Szene, 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 Schauplatzwechsel, Schauplatzwechsel, Schauplatzwechsel. Ja, äh, das mich hat es nicht überfordert, aber ich glaube, dass es das eine oder andere Kind durchaus überfordern kann. Ich habe den Film tatsächlich mit meinem Sohn geguckt. Ähm, der hat auch ordentlich mitgefiebert, kam da zwischendurch. Wir saßen zusammen auf dem Sofa, kamen dann zwischendurch sich mal richtig doll ankuscheln, wenn es ein bisschen hektischer wurde. Aber ich hatte das Gefühl, dass er das nicht ganz so störend empfunden hat, diese, diese schnellen... Ähm, ja, also Schauplatzwechsel und ja, dieses bisschen Durchrasen durch diese Weltreise. so Aber Das mag vielleicht doch daran liegen, dass da einfach noch keine Vorgeschichte da ist, dass man halt diese Geschichte von 80 Tagen um die Welt noch nicht kennt und dass man da vielleicht auch so als junges Kind eben noch nicht diesen Bezug zu hat, dass die Geschichte ja eigentlich ganz viel auch von vom Entdecken und von der Reise an sich lebt und nicht nur von von der Action, die so von Schauplatzwechsel zu Schauplatzwechsel stattfindet. Dementsprechend scheint es zumindest bei der ganz jungen F Zielgruppe zu funktionieren, dieser, Ziel, äh, dieser schnelle Szenenwechsel. Mich persönlich hat der echt etwas äh, gestört. Ja, und so bleibt am Ende dann ein durchaus solider Animationsfilm zurück. Technisch ist er gut, gut umgesetzt. Vielleicht hätte er an der einen oder anderen, anderen Stelle noch ein bisschen mehr Detailverliebtheit in den Hintergründen vertragen können. Aber ja, wir haben es hier eben auch nicht mit einem Pixar-Film zu tun, sondern mit einem der ähm, Walt Disney-Animationsfilme aus den letzten Jahren, wo einfach nochmal vermutlich auch mehr Geld drin steckt als in 80 Tagen um die Welt. Und ja, vor allen Dingen für einen europäischen europäisch produzierten Animationsfilm durchaus ordentlich animiert. Also das ist kein Film, der da mal eben hingeschludert wurde, um die schnelle Markt zu machen. Also das Gefühl habe ich nicht und von daher passt ähm, die Qualität der Animationen auf jeden Fall. Vor allen Dingen Passepartout ist ähm, wirklich gut getroffen, finde ich. Ähm, die Niedlichkeit kann er nicht von der Hand weisen, das kleine Äffchen. Und ja, er ist auch so getroffen, dass man durchaus ähm, mit ihm mitfiebert und sich wünscht, dass Passepartout ein schönes Abenteuer erlebt, eine schöne Reise oben die Wälder. Und das ist schon mal ganz wichtig, dass man hier keine Hauptfigur hat, die einem allein vom Animationsstil schon unsympathisch ähm, erscheint. Ja, wie gesagt, der Film ist jetzt auf Blu-Ray und DVD erschienen, bekommt von mir fünf von zehn Punkten, ist also einer dieser Animationsfilme, die man sich durchaus anschauen kann, aber die jetzt nicht unbedingt die allererste Wahl auf der Watchlist für das Genre werden, ähm, aber bei dem man eben auch nichts verkehrt macht, wenn man den Film sich dann mal anschaut. Ja, wie gesagt, heute auch nur ein Film bei Sneak Film To Go bei dieser Ausgabe. Das mache ich ja bei Kinderfilmen eigentlich nahezu immer, die alleingestellt für sich zu lassen, damit hier gar nicht die Gefahr passiert, dass ein Kinderfilm mit einem blutigen Horrorfilm besprochen wird. Insofern war es das für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Folge 193 von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Bis dann. Ciao.